0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 21 de abril de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde el Twitter, en nickes.arroba.arriere.mcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Y como siempre, todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio... Una noticia que quizás a muchos no le atraiga, pero sí a los poseedores de este teléfono. El A30S tiene actualización Android 10. Se está empezando a actualizar el firmware. Es el número, el A307FNXXU2BTD1. En donde está llegando la actualización de 1 GB. Un giga y medio de actualización. O sea, normalmente para Android 10 hay que pensar que la actualización del firmware actualiza en 1.3, 1.5, 1.8. O sea, más o menos por ahí están los tamaños de actualización. Viene con el, el UI 2.0 eh, 2 con Android 10 este, disponible. En los países en donde se está empezando a descargar es en Afganistán, Irak, Laos, Libia, Malasia, Filipinas, Rusia, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Emiratos Árabes. Unidos, Esos Son los primeros países que están empezando a descargarse la actualización Pero esto quiere decir que cuando empezó en una parte del mundo O en muchas partes del mundo Después termina siendo a lo largo del de, resto que toca Así que bueno, estén atentos porque seguramente van a estar disponibles La actualización en cualquier momento a los usuarios de la 30S Y una noticia del lado de Samsung o sea, De Samsung tenemos otra más después para comentarles Pero esta creo que es interesante también y tendría que ver con el Galaxy Fold 2, la versión con S Pen y una pantalla de 120 Hz. Es un poco las filtraciones que estamos viendo de, del próximo, el próximo teléfono plegable de Samsung, el Galaxy Fold el 2. En donde, bueno, según Ross Young, eh, compartió recientemente algunas especificaciones de lo que sería el próximo, un par de tweets en donde sería el próximo, la, las próximas características, mejor dicho, de la pantalla, inclusive que tendría un spend directo en la misma, en la pantalla más chica, y que la pantalla, la externa, sería de 60 Hz, mientras que la otra sería de 120 Hz, o sea, esto es una de las características que están dando a conocer, 6.2 pulgadas la pantalla. Parte externa, 7.6. La parte interna, cuando se pliega completamente la, la tableta. O sea, el teléfono que queda con una tableta en definitiva. De 7.6 pulgadas. No es un filtrador... Eh, ...digamos, tan conocido, así que bueno, hay que tomarlo con pinzas la información... ...pero, vemos cuando el río empieza a sonar, esto termina siendo noticia en cualquier momento. Pero bueno, en principio nosotros que desde aquí de Radio B queríamos comentarles... ...qué es lo que pasa con este dispositivo y el próximo que se viene. Y lo que sí es oficial, y esto me, me, me llamó muchísimo la atención... En donde lo publicó, inclusive la gente de Samsung Mobile Estados Unidos, o sea, esta es información oficial, oficial. Nosotros resumimos un poco, pero digamos la información viene de la fuente oficial de Samsung. Es que están trabajando en un sensor de 600 megapíxeles. Si sí, escucharon bien, 600 megapíxeles. El más grande que hoy conocemos es de 108 lo tiene Samsung, lo tiene también Xiaomi y lo tienen otros otros dispositivos disponibles en el mundo. El primero que lo implementó fue Xiaomi. El de 64, que fue el más grande en su momento, también lo implementó Xiaomi. En este caso el de 108 lo tiene Xiaomi. Pero ahora están trabajando en 600 megapíxeles. La verdad, esto fue digamos, un, un golpe bastante fuerte porque inclusive se habla de que tendría más capacidad de ver digamos este de tomar una foto y tener muchísima más, eh, más resolución de la que el ojo humano podría captar. O sea, estaríamos superando al ojo humano en resolución, en, digamos, en nitidez, en, en, digamos, en todo directamente. Esto es un poco lo que se dice. Eh, la editorial coreana, el join Park, de, digamos, lo publicó. Es el jefe de eh, la compañía. Lo publicó. Join Park es el jefe de negocios de sensores de Samsung. Reveló que el objetivo es llegar a un sensor de 600 megapíxeles. Que brinda más detalle que el ojo humano, como el ojo humano, puede ver. Eh, join, join Park. Eh, jefe de Comercio de Sensores eh, Dice que nuestros ojos coinciden con una resolución de alrededor de 500 megapíxeles El objetivo de su equipo es desarrollar sensores que puedan superar ese, ese número eh, Que se utilizarán muchas aplicaciones fuera del mundo de los teléfonos inteligentes El sensor el Galaxy S20 Ultra con sensor ISOCELL Bridge eh, HM1 Y Xiaomi Mi Note 10 con ISOCELL Bridge eh, pueden tener un sensor de 108 megapíxeles Pero en realidad están destinados principalmente a disparar en sus modos agrupados de 12 y 27 megapíxeles Es decir, no disparan por 108 megapíxeles Así que esto es un poco la diferencia eh, La introducción de estos sensores eh, traería digamos, este, un, un, digamos, un tamaño excesivo El, el micrón que tiene cada digamos, cada cada foco que va a estar incluido en ese sensor, con lo cual el tamaño sería bastante grande para un teléfono inteligente, o por lo menos en este momento. Si sí van a estar empezando a fabricar eh, de menores nanómetros, los, este, los, eh, los píxeles serían de menores nanómetros, pero no llegarían a poner 600 megapíxeles en un sensor convencional como estamos viendo en la calle en los smartphones generales. O sea, tendría que ser un sensor mucho más grande. No sé, se me ocurre un sensor de 80 milímetros. No sé, si me ocurre un sensor de ese tamaño. Más o menos para poder meter 80 píxeles. Con lo cual, tampoco dejemos... Eh, dejemos este, por fuera la posibilidad que un teléfono tenga un sensor de esos Quizás no en este año ni el próximo Pero en algún año digamos, venidero, en un par de años, este, 3, 4 años Seguramente veremos teléfonos con esos sensores No sé si tanta capacidad, tanta resolución Pero quizás 300 megapíxeles, 400 Lo podemos llegar a ver en algún momento no muy lejano Lo que dice Park es que eh, no comentó ningún plazo Mejor dicho no, no es que dice Sino que no comentó ningún plazo eh, pero que están desarrollando y que están trabajando. O sea que podría llegar antes de lo que lo pensemos. Hay que ver a qué industria va a estar orientado. o sea Eso es un principio para tener en cuenta. No creo que esté orientado a los smartphones. este Va a estar orientado a otros dispositivos. Pero bueno estaremos atentos y confirmando cuando tengamos información. Y lo que sí sabemos es que mañana la gente de Motorola va a estar lanzando el nuevo buque insignia, el flagship, como se dice normalmente, flagship es el equipo buque insignia, en donde va a tener características importantes. Hemos visto que tendría un microprocesador, o por lo menos las filtraciones hablan de un microprocesador, un 865 con 5G, hablan de una pantalla bastante generosa, Amoled obviamente, con 90 Hz, digamos, de, 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 de lo que es el refresco de la pantalla, eh, el lector de huella en pantalla, como lo tiene el, el Motorola Zoom o sea esto sería así, sensor de 108 megapíxeles en la parte trasera un sensor de 64 también que lo acompañaría un sensor de 45 o sea varios sensores en la parte trasera que lo harían un teléfono muy exigente para los este, usuarios más exigentes del mercado lo que sí no sabemos valores ni nada que se le parezca pero mañana 22 de abril es 11pm 11 el horario oficial del lanzamiento aquí en Argentina es 1pm así que bueno estaremos eh, realizando el seguimiento eh, Igualmente si se fijan en InfoCertec, les voy a poner los enlaces acá también, eh, publiqué lo que sería el, el acceso directo a la videoconferencia que se va a estar realizando. Porque va a ser una presentación video, mediante videoconferencia, así que vamos a poder seguirla de todas partes del mundo. Nosotros aquí de Argentina lo voy a estar siguiendo para ver de qué se trata porque... Es un hito bastante grande, desde que Motorola supere su microprocesador un 710 que lo supere, ahora con un 865, la verdad que no lo vamos a poder creer después de tantos años de que no ponen microprocesores de la línea 800, ahora sacar un micro 865 en un teléfono, teléfono que Lo que no sabemos y que en algunos rumores estuve viendo ahí por la web, que andaban dando vueltas por ahí, en valores que dicen que sería excesivamente caro. Quizás llegaría a los mil dólares. No sabemos bien el valor. No sabemos bien de qué, de qué se trata. O sea, tenemos todas sus posiciones hasta el momento. Pero bueno, Motorola dice que va a ser el teléfono más potente de la compañía. Así que estamos esperando seguramente un 865. Para, digamos, para, como para quien dice arrancar en la carrera de teléfono de gama alta a nivel este, internacional en el 2020. Y la noticia, creo que el día, creo que la noticia del día no hay otra que no sea esta. Es que el Fortnite está disponible al fin en Google Play. En Google Play Store, sí, 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 están escuchando bien. En Google Play Store pueden ir a buscar Fortnite y lo van a encontrar. De hecho, está publicado en InfoSarte con el enlace, van a hacer clic y lo van a encontrar. este Parece que Epic Games hubo, tuvo un arreglo ahí con, con Google terminaron pagándole, o sea terminaron en pagándole las este las regalías necesarias para poder ponerlo después de dos años de haber estado fuera en tiendas de Samsung, en tiendas de Huawei, en otras tiendas, en APKs dando vueltas por todo el mundo, en la página web oficial de Fortnite de Epic Games donde se podía descargar el, el APK directamente, bueno al final decidieron este ponerlo, es decir ahora no vas a tener que instalar ningún programa para que te Digamos, este viole lo que sería el protect del de, de, de google play que es el google protect no me acuerdo cómo se llama google protect creo que se llama o sea. Lo dije varias veces, no es repetición a, digamos, a propósito, simplemente que no, no recuerdo el nombre exacto. Bueno, la protección de Google para las aplicaciones que te... Cuando vos instalas una aplicación fuera de lo que sería el, digamos, el Google Play Store, a veces salta como si fuera un malware la aplicación. Saltaba muchas veces el Fortnite, entonces tenías que instalar alguna que otra aplicación para que te lo, digamos, que viole eso y después funcione de la manera correcta. Es decir... Había que hacer algo más de instalar el APK de Fortnite. Entonces, bueno, lo bueno de ahora es que lo tenés disponible. Lo malo... Es que está disponible en un número de teléfonos bastante reducidos. O sea, maneja bien la potencia. Yo, por ejemplo, me puse... De todos los teléfonos que tuve desde hace un año atrás en adelante... Los únicos que me lo tenía disponible para instalar... Que no los tengo más para probarlos. Así que no lo, no lo, en definitiva, no lo puedo probar en ningún teléfono. Hoy por hoy, en ningún teléfono de los que tengo lo puedo probar. Porque funciona. En el Motorola One Zoom, funciona. En el Motorola One Macro, que no lo tengo más. Funciona en demostró esos dos solos después ninguno más después este, me funciona en el, 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 el Samsung el, el ay no me sale el, uh, estoy medio duro y con los nombres y todo el Samsung el Note 10 funciona funciona con el con el G el G8 el que tuve hace poquitito el S8 ThinQ y después no me funcionaba más ningún teléfono esos eran los únicos teléfonos que ah no y una cosa rarísima rarísima me ponía que funcionaba en un Motorola que en un Motorola en el, 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 el línea la L6 el L6 Plus creo que era el que me funcionaba y me lo marcaba como que me lo dejaba instalar Rarísimo realmente que en ese teléfono sí funcione porque es de gama baja. Pero bueno, seguramente por el microprocesador, este, no sé qué historia, ahí se nota que debe ser compatible. Obviamente estuve leyendo las críticas, estuve viendo las críticas. son están muy bueno cuando el, el juego es nuevo. Lo publicamos, ni bien salió casi, o sea, en infocertec Y ni bien salió empezaron los comentarios, los comentarios positivos y negativos. Y automáticamente los negativos eran que no corrían en los teléfonos, no corrían en sus teléfonos, no corrían en sus teléfonos, y el otro negativo era que no permitía en teléfonos de gama digamos media que sí lo soportaba era bajarle la resolución en 60 frames por segundo. Esto la verdad que genera una complicación, no permitía bajarle la resolución para que corra más fluido el juego y alguno de lo que decían los, los retro comentarios eran diciéndoles que bueno que cambien el teléfono. Eh, hoy por hoy compré un teléfono que corra más de 60 frames por segundo. Estamos hablando de un teléfono de gama alta. Estamos hablando de casi mil dólares. Estamos hablando de mucho dinero. Y para tenerlo en la mano solamente para jugar. Me parece absurdo. Pero bueno. o sea, este es eh, Si el que quiere jugar. Quiere llevar su experiencia de la PC al teléfono. No le queda otra que realmente tener un teléfono que esté acorde a las prestaciones. El Xiaomi Mi A3 no lo corre. No lo corre ninguno de los Moto G8, los plus que tengo. Ni siquiera toda la línea Moto G8 no lo corre porque la, digamos, en la lista están todos mis Moto G8 que tuve en su momento. O sea, desde el primero al último, ninguno lo corre. El Motorola One el Action no lo, lo corre, el Motorola One Vision no lo corre, el Motorola One Hyper no lo corre. Que eso me pareció raro, pero sí lo corre el Motorola One Zoom. O sea, esto es algo, algo extraño porque entre el Motorola One Zoom y el Motorola Hyper No hay diferencia en potencia de microprocesador Lo único que hay diferencia en pantalla y en las cámaras Pero no hay diferencia en potencia Bueno, pero bueno, este, la buena noticia como les digo Es que está el Fortnite disponible para el que lo quiera instalar De un solo clic en, en, este, en Google Play Store Así que bueno, interesante para todos Así que bueno, esto ténganlo en cuenta porque creo que es una muy buena opción Después, una mala noticia para el que estaba esperando la versión Plus del iPhone SE. El iPhone SE que se lanzó hace poquitito, que lo hemos comentado aquí, y que es un rejunte de, de hardware de todo lo mejorcito que tiene Apple, menos la pantalla, de todo lo mejorcito, lo metieron ahí adentro y armaron un teléfono potente. Con una carcasa chica y con una pantalla bastante chica de 4.7 pulgadas. Pero no importa, el microprocesor es potente, la cámara es buena, tiene un buen rendimiento gracias al micro. O sea, utiliza bastante el micro. Algunos lo dicen como que es un gama media, un gama media que rompe toda la gama media. Yo no creo que rompa la gama media, simplemente que es un teléfono bueno, pero de gama media premium y caro, elevado. En donde tenés teléfonos de gama media sin prestaciones como este porque obviamente no tenés carga inalámbrica en un teléfono de gama media, no tenés IP67 en un teléfono de gama media, no tenés este un microprocesador tan potente en gama media, o sea no tenés un montón de cosas que tiene este teléfono en gama media. Eh, pero bueno en Gama media por ejemplo puedes encontrar un NFC En el caso de este no encontras un NFC Si sí lo tiene personalmente para Apple Pay Así que bueno es como todo el mundo Apple es bastante complicado Pero más allá de todo eso se viene un teléfono más potenciado El teléfono más potenciado vendría a ser el iPhone SE Plus Lo malo de todo esto es que se va a retrasar si, Por lo que parece se va a retrasar al 2021 Es decir se estaba pensando lanzar en este año en unos meses después del lanzamiento del SE normal, el SE 2020, y bueno, parece ser que no va a salir el SE Plus. El 20 va a ser 2021, o sea, va a ser el año próximo. Seguramente lo van a estar lanzando el año que viene. Más o menos es el mismo teléfono que este, con un, un diseño muy similar al iPhone 8, al iPhone 8 Plus. Touch ID, los mismos grandes biseles que trae el iPhone 8 y el iPhone SE también este, disponible. Una pantalla un poquitito más grande, o 5.5 o 6.1. No sabemos bien cuál va a ser la pantalla del equipo, pero digamos, en esos órdenes se maneja de 5.5 a 6.1. Es la pantalla que podría llegar a tener el iPhone SE Plus, pero no tenemos este, la certeza completamente. Y eh, si se lanza este año... Se va a estar con el microprocesador el, el, el que sería el A12. Y si se lanza el año que viene seguramente con el A13. Así que bueno, estaremos atentos... este No, disculpen. El A13 es el de ahora. Y bueno, veremos si se lanza con el, a, el a nuevo el A14. Seguramente va a ser el próximo. Pero bueno, estaremos atentos a ver también el precio. Cuánto estaría disponible y todo eso. Pero supuestamente... Según lo que dice MacRumors, este, va a estar eh, atrasado por un año el lanzamiento del dispositivo. Así que bueno, ¿qué va a ser un tema bastante complicado. Y otro de los temas complicados o difíciles o confirmados podríamos decir. Es que la cancelación total se ha dado ya en la IFA 2020. O sea, está totalmente cancelado el evento IFA. ¿Se acuerdan el evento de la IFA que se realiza en Berlín todos los años de agosto a septiembre? Bueno, está totalmente cancelado. Esto lo publicó en un tweet la gente organizadora de la IFA y lo que dice, digamos, este, aduce directamente a que el problema está en donde el ayuntamiento de Berlín o, digamos, este, Berlín directamente le dice que no puede... Tener el gobierno de Berlín no puede realizarse un evento de más de 5.000 participantes hasta el 24 de octubre del 2020. Así que con esto queda totalmente exceptuado el lanzamiento de la IFA. Y recordemos que la IFA no es un evento como el CES o como el Mobile, que se canceló el Mobile, pero no el CES... Son eventos abiertos en donde el misma persona de Berlín quiere ir a conocer la feria. Puede ir, es totalmente gratuita, puede entrar, puede jugar, puede tocar, puede mirar todos los dispositivos. Y digamos este ganarse algo también si sí se puede ganar en algún stand. Eh, pero es gratuito. Entonces tiene mucha concurrencia la IFA. Aparte se hace hace muchísimos años eh, en donde bueno es un evento muy popular y muy este, conocido en el ambiente. Lamentablemente no se va a estar realizando, eh, lo confirmaron directamente desde Twitter, como les dije, la parte de organización del evento, la IFA, y eh, bueno indican eh, los conceptos directamente que pasa por el Berlín que les prohíbe hacer un evento hasta el 24 de octubre con más de 5.000 personas, con lo cual está totalmente descartado. Lo que no saben es si van a realizarlo de alguna forma virtual. Algo que lo veo bastante complicado. No creo porque es un evento muy multitudinario. Como les decía. Y digamos muy de que la gente ir a ver el lugar. Ir y tocar y todos los productos tecnológicos. Entonces me parece bastante difícil que sea un evento virtual. Pero bueno, estaremos atentos. Y como siempre estando comentándoles lo que va sucediendo. ¿Qué pasa con Whatsapp y las, o las videollamadas? ¿Se puede ya o no se puede hablar con más de cuatro personas? Sí, ya se puede. Hasta ocho personas. ¿Vieron que le estaba diciendo esta semana? Eh, sí, ayer les dije. De que se podía... De cuatro, des, de cuatro se puede des, desde siempre. O sea, hoy por hoy se puede cuatro. De seis, de ocho, de doce. No sabíamos bien cada cuánto. Bueno, al final se confirma que se puede cada ocho personas. O sea, se puede tener ocho participantes en una video llamada de WhatsApp. La única... El único requisito, mejor dicho, es que tenés que estar inscrito a la opción beta. Es decir, tenés que tener la aplicación beta de WhatsApp instalada en tu teléfono. Si no tenés la, la aplicación beta de WhatsApp, no te va a funcionar, como tampoco te va a funcionar para sumar una persona que no tenga la aplicación beta. Es decir, las ocho personas que se van a querer sumar a esta videoconferencia vía WhatsApp, la tienen que hacer con la aplicación beta de WhatsApp funcionando. Ya sea instalándolo, habiéndose aplegado a lo que sería el proyecto desde Google Play Store, a la aplicación de whatsapp beta o directamente habiendo bajado la pk de google play la PK directamente desde whatsapp.com el sitio web y ahí instalarlo directamente la versión que está disponible el número el número de versión que está eh, disponible la 2.20.133 es la única versión disponible eh, o sea la puedes instalar de la versión beta mediante afiliarte al programa beta de whatsapp como les decía o descargar el apk de, de apk mirror o descargar directamente desde whatsapp la versión beta eh, para poder este, bajarla pero yo les recomendaría que lo hagan directamente el google play store así después se les va sacando de forma puntual, esto es, eh, es oficial, en, no es este, ningún rumor ni nada que se le parezca, hay un anuncio les voy a poner el enlace para que ustedes vean un enlace, un enlace a twitter donde directamente la misma gente de Whatsapp lo está dando a confirmar. Así que, bueno, interesante por ese lado. Y otra cosa que, que está bueno de Whatsapp, que están incorporando, son nuevos stickers oficiales, en donde bueno, están, or están eh, organizados y con col colaboración de la OMS, en donde son, como se imaginarán, son stickers relacionados a la pandemia lo que estamos viviendo, esto del famoso bicho que anda dando vuelta por ahí en todo el mundo, bueno eh, son stickers que están traducidos a todos los idiomas este, todos los idiomas eh, del mundo la gran mayoría de idiomas del mundo español está inglés está obviamente son los dos más fuertes eh, los stickers eh, se llaman esperen que me, me veo el nombre eh, juntos en casa o sea esto sería el nombre de los stickers y están, como les dije, traducidos. No tienen que hacer absolutamente nada. Donde los mismos aparecen. Una vez que actualizan WhatsApp. Les va a estar apareciendo. O sea, hoy por hoy actualizaron WhatsApp. En los stickers le va a aparecer en casa. Eh, juntos. este Estás bien. Bueno, sé tu héroe. Bueno, cosas así. Ok. Bueno, opciones directamente. Eh, para que nos quedemos en casa. O que tengan que ver. Y hacer más ameno la comunicación. Los este mensajitos que estemos mandando. Desde... Desde Whatsapp directamente con la OMS. Y eh, lo que tiene que ver con Juntos en Casa directamente. Así que bueno. Eso me parece parece interesante. Es una opción más que tenía Whatsapp. Que quería comentarla. Me, me estaba olvidando ya. Para contarles. Y lo último que me queda. Es este una nueva opción. Que está incorporando Netflix en la aplicación de Android. Ustedes vieron que. No sé si les pasó. Que están viendo una película o una serie en Netflix. En el teléfono. Y de repente movieron el teléfono o tocaron sin querer la pantalla. Se les adelantó la serie, se les adelantó la película. Eh, tocaron cualquier parte, se les apareció una imagen directamente. Se les, la verdad que es bastante molesto estar viendo una película en el teléfono. Si es que no estás completamente quieto, teniendo el teléfono en la mano, quieto 100%. Yo creo que es bastante molesto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, no hay sistema de bloqueo no hay sistema como para fijarlo directamente que no puedas tocar la pantalla y que se active la pantalla táctil, porque el teléfono es un teléfono táctil, pasa exactamente lo mismo si lo estás digamos, tocando, cuando lo envías a un Chromecast directamente te pasaría lo mismo, lo que pasa es que no sucede por una cuestión muy simple, cuando vos mandás la señal a un Chromecast o sea directamente, qué es lo que haces Apagás la pantalla, entonces no está encendida la pantalla, no funciona Y entonces no terminas adelantándote la película sin querer, bueno lo que hicieron ahora para la aplicación de Android directamente es un botoncito chiquitito que está en la parte izquierda inferior en donde vos podés tocarlo y automáticamente se bloquea la pantalla. ¿Se bloquea la pantalla para qué? Para que cuando toques la pantalla en cualquier lado. Te aparezca un, digamos, un botoncito chiquitito. Diciéndote si querés desbloquear la misma. tocas dos veces en ese botoncito. Se bloquea la pantalla. Y ya empieza a funcionar la pantalla directamente. Es un bloqueo de pantalla. Nada más que eso. Pero bueno. Es, es útil obviamente. Para los que ven películas y series en el teléfono. Y que no quieren. Sin querer. Se quedan dormidos. Y sin querer tocar la pantalla. pum Y se le fue la serie. Del minuto 5. Se le fue al 25. Y se spoilearon toda la serie completa, entonces no está bueno esto, así que es una buena manera de no auto spoilearse una serie que estamos viendo una película que estamos viendo, bueno no es una buena forma. Eh, ahora con este con esta implementación del botoncito de bloqueo no vas a tener más problemas por ahí, así que bueno quería contarles porque me pareció interesante para, para tenerlo en cuenta. Bueno, hemos llegado al final del programa, como todas las noches, los programas son más cortitos, vieron que tenemos menos noticias por esto de la pandemia, tenemos menos noticias, así que bueno, estamos entre 15, 25 minutos, 30 minutos como mucho, hoy estamos en 25, así que bueno, estamos bastante bien. Saben que si quieren apoyarnos lo pueden hacer desde patreon, www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, es un dólar en adelante de forma mensual, la verdad que no es mucho dinero es lo que cuesta el valor de un café en cualquier parte del mundo y nos ayudan muchísimo eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba en Telegram nuestro canal radio y podcast, mi usuario en Telegram es Ariel Mecor, por las dudas si alguien quiere hablarme, en eh, mi correo electrónico es arroba gmail com. nuestro sitio web infosarte.com.ar, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana ¡Chao!